0: Abschnitt 4 von Ferien vom Ich von Paul Keller Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain In den Tagen des werdens beschaulichen und nachdenksamen charakters ist Herr Stevenson nicht es geht alles so verblüffend schnell bei ihm dass er wenn ein anderer noch bei den ersten erwägungen und bedenken stände schon am ende ist freilich kommt dazu dass er glück hat das gelände am ostabhang des weihnachtsberges steht zum verkauf es gehört einem manne der wie hans im glück ständig seinen besitz vertauschte dieses gut hat er gegen große sehr ertragreiche steinbrüche umgetauscht die steinbrüche gegen eine fabrik die noch besser war und so ist es langsam bergab gegangen und Herr stefenson mit seinem großen geldbeutel hat wenig schwierigkeiten gefunden 48 Stunden haben die Verhandlungen gedauert, dann war das Gut, das mit Wiese und Wald 2500 Hektar groß ist, von Stevenson gekauft. Um einen Preis, bei dessen Nennung einem früheren Schiffsarzt die Gänsehaut ankommt. Nun ist das Gelände da, nun muß die Gemeinde errichtet werden, sagte Stevenson sehr einfach. In einem Jahre müssen sämtliche Häuser stehen. In einem Jahre? »Ja, die Deutschen brauchen, wenn sie einen Dom bauen wollen, vierhundert Jahre. Der Amerikaner braucht, wenn er eine Stadt baut, sechs Monate. Es ist dann aber auch danach.« »Ob es danach ist oder nicht, ist gleich,« erwiderte Stevenson verdrossen. »Jedenfalls habe ich für die ganze chose nicht mehr Zeit. Ich muß nach New York, nach Milwaukee, nach Trinidad. Sehen Sie sich das Gelände an und machen Sie Ihren Plan.« »Ich werde auch einen Plan machen.« »Ich brauche drei Tage Zeit dazu.« »Ich würde drei Jahre dazu brauchen, aber um ihretwillen werde ich in sechs Wochen mit meinem Plane fertig sein.« Er wandte sich finster ab. Drei Tage lang lief er auf dem erworbenen Gelände umher, zeichnete, machte Notizen und ging mir aus dem Wege. Am vierten Tage teilte er mir auf einer Postkarte mit, er habe einen kleinen Abstecher nach Sizilien unternommen.« ich war froh darüber und ging nun daran, mein Ferienheim im Plane zu entwerfen. Das Gelände kannte ich genau. Die meisten meiner Bubenstreiche hatten in jenem Walde gespielt. Auf jenen Wiesenreinen war ich als Student tausendmal gegangen. Eines war zu vermeiden, alle Gleichförmigkeit. Eine Villa neben die andere zu bauen, ein Logierhaus wie das andere... Alles in zimperlich geordneten Gärten, wo man kaum einen Fuß hineinzusetzen wagt wie in die gute Stube einer peinlich eitlen Hausfrau, das sollte uns gewiss nicht einfallen, ganz abgesehen von Basaren, Hotels, Restaurants, Plätzen und Straßen großstädtischer Art. Im Mittelpunkt der Ferienheimat soll das Rathaus liegen. Es soll ein großer, geräumiger Bau altdeutschen Stils sein der bürgermeister wird darin wohnen denn einen solchen wird uns wohl das gesetz auferlegen aber auch die sprechzimmer der ärzte sollen im rathaus untergebracht sein ebenso die verwaltungsräume die kasse die nachtwächterstuben auch einen großen ehrwürdigen saal soll das rathaus haben in dem die feriengäste manchmal zu einer feierstunde nationaler künstlerischer oder geselliger art geladen werden in diesem Rathaus wird auch das verbotene Zimmer mit den Zeitungen sein. Ein Posten wird davor Wache halten und nur diejenigen einlassen, die eine Karte vorzeigen, und eine solche Karte wird jedem während der Dauer des Ferienaufenthaltes nur zweimal gewährt werden. Das Rathaus wird am Lindenplatz liegen, dort, wo die große Linde mitten auf der Wiese steht. So oft auch die Dichter vom Platz unter der Linde und vom Tanz mit dem schönen Kinde und dem Traum im Abendwinde gesungen haben. Mir ist die alte Weise nicht zu abgeleiert. Ich will das fröhliche Glück vergangener Tage neu entstehen lassen. Am Lindenplatz, dem Rathaus gegenüber, soll die Lindenherberge liegen, unser größtes Gasthaus. Das Modell muss man in schönen deutschen Städten suchen, etwa in Rothenburg, Goslar, Wernigerode oder Hildesheim. Und dann ist es für unsere Zwecke auszugestalten. Eine Bauernschenke, denke ich mir, ein Herrenstübchen, einen Poetenwinkel mit Butzenscheiben, wo Lieder zur Laute gesungen werden. Öfter als einmal in der Woche darf sich niemand in einer der drei Stuben sehen lassen, denn dreimal in der Woche ins Gasthaus zu gehen, ist für wahr genug für einen Kurgast. Es darf sich auch keiner einbilden, dass er etwa nur Bauer oder ein Herr oder nur Sänger zur Klampfe sei. Er muss alles sein wollen und sein können, und wenn er dreimal in der Woche ausgehen will, dann muß er eben jedes Mal in eine andere Abteilung, und das Braunbier, das in der Bauernschenke ein biederer Wirt mit seiner Gattin ausschenkt, muss ihm ebenso munden wie der Wein, den ein schönes Mädchen im Poetenwinkel kredenzt. Ein Kaffeehaus werden wir auch haben denn sonst bekämen wir keinen österreichischen Kurgast. In diesem Kaffeehaus wird alles zu haben sein, was ein Wiener Kaffeehaus auszeichnet, von der drangvollen Fülle bis zum Zigarettendampf, nur keine Zeitungen. Vielleicht wird mir mancher ob meiner großen Toleranz gegen Tabak und selbst gegen Alkohol zürnen, aber ich sorge dafür, dass alles im Lot bleibt. Da in den Wirtschaftsräumen umsonst nichts geschenkt wird, da aber auch keiner der Gäste einen Pfennig Geld in der Tasche hat, sind alle genötigt, ihre Zeche recht schön und breit an die schwarze Tafel ankreiden zu lassen, und das gibt nicht nur eine gute Selbstkontrolle, sondern garantiert auch eine gewisse öffentliche Aufsicht. Alle aber, denen der ärztliche Befund solche Genüsse verbietet, können sich unten am Fluss in der Fischerklause, dem zweiten Gasthaus, bei alkoholfreiem Getränk des Lebens freuen und es stehen auch verschiedene Selter und Milchhäuslein im Gelände, alle bedient von dazu verordneten Damen aus der Kurgesellschaft. Denn das ist eine wesentliche Seite meines Gesundungsheims, dass alle Kurgäste, soweit es ihr Zustand erlaubt und wünschenswert erscheinen lässt, arbeiten müssen. Aus faulem Nichtstun sproß noch in den allerseltensten Fällen ein Heil. Nein, es werden alle Mitglieder unserer Gemeinde tätig sein, und dadurch werden sich auch die Kosten vermindern, zu denen der Einzelne beizutragen hat. Dass ein guter Bestand geübten Personals immer da sein muss, ist selbstverständlich. Aber wenn ich zum Beispiel für den Poetenwinkel drei Kellnerinnen brauche, wird eine, die Aufsichtsführende und Bestimmende, eine Berufskellnerin? Die zwei Helferinnen werden Damen aus der Kurgesellschaft sein, und es wird mich gar nicht beirren, einer jungen Gräfin solchen Schankdienst auf eine Woche aufzuerlegen. Wem es nicht passt, der geht. Wir werden alle unsere Gäste mit Liebe und Hochachtung behandeln, aber keinen umdienern und keinen anzulocken oder zu halten suchen. Wir werden mit dem Phlegma des Starken allen Widerständen begegnen. Jeder Kurgast wird sich wöchentlich mindestens einmal dem Arzt vorstellen und neben sonstiger Kurverordnung die Arbeit vorgeschrieben erhalten, die er in nächster Woche zu leisten hat. Die Verwaltung wird dem Ärztekollegium rechtzeitig etwa mitteilen: Wir brauchen für nächste Woche fünfundvierzig landwirtschaftliche Arbeiter und Arbeiterinnen, sechzehn Forstarbeiter, neun Gärtnergehilfen, vier Angler, zwei Jäger, neun Obstpflücker, vierzehn Erbsenleser, sechzehn Mann für Wegebesserung, sieben Viehhüter, ein Streichquartett, vierzehn Kellnerinnen und Milchverschleißerinnen, sechs Kegelaufsetzer, zehn Hilfskutscher zwölf Wäschebleicherinnen, drei Nachtwächter, acht Frauen zum Spielen mit Kindern von vier Jahren aufwärts, ad libitum Künstler und Artisten, Dichter, Rezitatoren, Musiker, Sänger, Schnellmaler, Turner, Zauberkünstler und ähnliches, 168 Küchengehilfen für je drei Stunden täglich, zwanzig Mann für Haushälterarbeiten, vier Stunden, fünf Boten, Radler, einen Mann für die Festrede am Sonntag, Dazu einen gemischten Festchorus von beliebiger Stärke zwei Laternenanzünder zehn Frauen oder Männer für die Vorbereitung des nächsten Waldfestes zehn Hilfsbriefträger zwanzig Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen für die Anlegung und Bepflanzung des neuen Philosophenplatzes sechs Damen, die das Kühemelken und Käsebereiten erlernen wollen einen Vorsitzenden und vier Beisitzer zwei männliche und zwei weibliche für unser privates Friedensgericht. Solches etwa wird die Kurverwaltung beantragen. Was davon in Erfüllung geht, hängt natürlich nicht von den Bedürfnissen der Kurverwaltung, sondern von dem Befund des Ärztekollegiums ab und der schönste Erfolg wird es sein, wenn alle Aufgaben durch freiwillige Meldung der Feriengäste gedeckt werden. Dass die Arbeit immer nur im Rahmen der eigentlichen Kur immer nur stundenweise geleistet werden darf, ist selbstverständlich. Das Ferienheim ist ein Arbeitshaus idealster Art. Es macht die Arbeit zur Lust und Quelle der Genesung und wirkt den alten Drachen ab, dessen Pestatem die Welt vergiftet, dass körperliche Arbeit das Mal der Minderwertigkeit trage. Das Ferienheim wird das Gegenteil lehren und beweisen, indem es gerade durch körperliche Tätigkeit gesunde, glückliche Menschen schafft. So wird alle Verwaltungs- und Büroarbeit als viel zu anstrengend unseren Gästen niemals zugemutet werden. Aber mit den Muskeln arbeiten, tätig sein, sichtbare Werte mit seinen zehn Fingern schaffen, sollen alle. Und selbst den Faulenzern und Drohnen des Lebens, die vielleicht nur durch die Romantik des Heims, durch die Neugier angelockt werden, soll, wenn sie guten Willens sind, ein besseres Bild der Menschenfreude ins Herz geprägt werden. Hinter dem Rathause, von ihm durch einen kleinen Schlag schöner Tannen getrennt, beginnt die Bäderstraße. Es werden da in gesonderten Häusern die Wannen und Schwimmbäder, die elektrischen und die Dampfbäder eingerichtet. An sie reihen sich in dichtem Kiefernwald die Luft- und Sonnenbäder und die Planschwiesen. Parallel mit der Bäderstraße geht der stille Weg. Es stehen da freundliche Häuslein für solche Gäste, die einer größeren ärztlichen Beaufsichtigung und vermehrter Pflege bedürfen, die ihnen von Berufspflegerinnen zuteil wird. Alle anderen Gäste wohnen draußen. Es wird nicht zu so viel auf Pülverlein und übermäßiges Wasser gepanscht, auch nicht arg viel auf Hanteltonen und Massage gegeben werden, sondern auf tüchtige, körperliche Arbeit und frohen Sinn. Daher werden die meisten Kurgäste in den Bauernwirtschaften wohnen. Wenn wir von diesem Riesengelände nur zwei Drittteile zur Feldbebauung anwenden, können wir sechzig große Bauernwirtschaften zu je hundert Morgen Land einrichten. Auf jeder Besitzung können vier Pferde, dreißig Stück Rindvieh, Hühner, Gänse, Enten, Tauben, Kaninchen, Hunde, Katzen, Bienen sein. Und alle diese Tiere sollen von den Feriengästen gepflegt werden, immer unter der Leitung Sachverständiger Personen denn der herr und könig des ganzen hofes wird der bauer sein möge es uns gelingen tüchtige bauern zu finden die nicht nur den pflug zu führen wissen sondern die kernige menschen sind voll biederkeit und froher laune derber herzlichkeit und aufrechten sinnes wer nicht anderweitig abkommandiert ist arbeitet auf dem hofe wo er wohnt nach anweisung des bauern oder der bäuerin immer nur pflichtmäßig zwei bis vier stunden am tage Wer etwas darüber tun will und darf, soll es tun. Oh, wie werden die Leute am stillen Weg, die ihr Zustand vom Glück der Arbeit ausschließt, sich sehnen, hinauszuziehen in die gesunde, frische, befreiende Tätigkeit. Wie glücklich werden sie sein, wenn ihnen der Arzt eines Tages sagt, mein Lieber, du bist nun so weit, als schwacher Hilfskämpe mitzutun, darfst auf einen Bauernhof, darfst zunächst mal die Tauben füttern, den hühnerstall nach eiern absuchen und den hund prügeln wenn er eine wurst gestohlen hat und wenn auch das zu schwer ist aufpassen ob in den nistkästen sperlinge oder starre wohnen an die bauernhöfe knüpfe ich meine größte hoffnung ich möchte die in glitzernde entnervende ferne gewanderten zum erdduft und zur einfachheit wenigstens in ferienwochen heimführen es soll und es muß gelingen alle die einmal ferien vom ich machen die als neue, als ganz andere Menschen, losgelöst von allem, was sie drückte und knickte, auf einige selige Wochen zum Ausgangspunkte, zum Mutterschoß unseres Kulturlebens zurückkehrten, zum Bauern-, Hirten- und Fischerleben, sie müssen mit gesünderem Herzblut in ihr Leben zurückkehren, sie müssen mehr gewinnen als durch Mineralwasser und Bäderzerstreuung. Die Hirten-, Fischer- und Jäger vergesse ich neben den Bauern nicht. Wenn da einer kommt, der vor dem Revolver stand, weil er überreizt war, der soll oben an der Ginsterheide die Kühe hüten. Den ganzen Tag wird er aufmerksam sein müssen, dass die Bullen sich nicht bekämpfen und dass glücksduselige Muttertiere mit ihren mutwilligen Kälbern nicht den nahen Klee zerstampfen, und abends wird der Mann einsam vor einem wohlig ausgestatteten Hirtenhäuslein sitzen, die wiederkeuenden Tiere werden um ihn sein, und die Sterne werden über ihm wandern, und ewige worte zu ihm reden es wird aus verlassenheit und gram ganz mählich ruhe und frieden werden und in den menschenhaß wird sich die sehnsucht einschleichen nächsten sonnabend wenn ich urlaub habe gehe ich in die lindenherberge und sehe lustigen menschen zu o oh, wie ich nach guten bauern so werde ich nach guten ärzten suchen müssen nicht ihr ärztliches wissen ist für mich in der hauptsache maßgebend ob sie gute Psychologen, ob sie tiefe Menschenfreunde sind, danach werde ich fragen. Die Jäger, ach, die Jäger wird es wohl heißen, sind sowieso gesund. Die zu uns kommen, sind es nicht. Nur die Stubenhocker werde ich auf die Pürsche schicken und nur die Zappeligen und Unruhigen auf den Rehbock, mit dem bestimmten Geheiß einen zu erlegen. Wie sie da ruhig sitzen werden, heute drei, morgen fünf Stunden lang, immer vergebens und die Mücken werden stechen, und der Tau wird fallen, und sie werden nicht schimpfen dürfen, wie sie sonst tun. So auch mit den Fischern. Die Aufgeregten werden so lange angeln, bis sie befriedigende Beute bringen. Wessen Aufmerksamkeit wochenlang auf eine Federspule gerichtet gewesen ist, der hat sich ausgeruht und singt abends im Poetenwinkel sein Lied als einer der andächtigsten der Lebensfreude. Bauernhäuser, Fischerhütten, Jäger und Hirtenhäuslein, das werden in der Hauptsache die Wohnstätten meines Ferienheims sein. Das ist eigentlich mein ganzes Programm. Ich kann es keiner hochmögenden Kommission einreichen, aber eben darum hoffe ich, dass es gut ist. Im Übrigen bekenne ich frei, dass ich mich auf Architektenkunststücke nicht verstehe. Ich habe trotzdem auf einer großen Karte unser ganzes Gelände aufgezeichnet und überall vermerkt, wo ein Bauernhof stehen soll auch die Grenzen seines Bezirks bestimmt. Ich habe die Hirtenhäuslein, die Milchstuben, die Fischerbuden angegeben, und zwischen all dem hin und her führen Stege und Landstraßen, die krumm und winkelig, aber angemessen dem, was an Hebung und Senkung des Terrains und was an Baumschlägen, Hecken, Bächlein, Wald und Wiesenland da ist. Eine Umwallung werden wir kaum brauchen. Das Plateau hebt sich gen Waltersburg natürlich ab, nur an der einen Stelle, wo das Gelände nach der Stadt eben übergeht, wollen wir eine Mauer und eine Pforte errichten. Neben der Pforte soll unser Zeughaus stehen. Dort wird der Ankömmling, der entschlossen hat, unsere Ferien zu üben, in seiner Zivilkleidung hineingehen, Kleider, Uhr, Geld, alles, was er bei sich trägt, auch seinen Namen ablegen und als neuer Mensch, neu gekleideter Feriengast, ein neues Leben beginnen. Das ist mein Plan. Ich weiß nicht, ob er so ausgeführt werden kann. Ich weiß nur, dass er so ausgeführt werden sollte. Das Kind Mitten in der Arbeit taucht viel öfter, als mir lieb ist, das Bild der kleinen Luise vor mir auf. Am Morgen nach dem Theaterabend, als ich das Kind im Hotel fand, war es ganz verängstigt, zitterte und weinte. Auf alle Fragen sagte es immer nur, »Ich will heim!« Zu den Schindern ins Elend wollte es zurück, weil es dort zu Hause war. Vor Stevenson und mir fürchtete sich die Kleine, und auch vor der fremden Schwester scheute sie sich. Ich wollte sie streicheln, aber sie wich mir aus und duckte sich. Das arme Ding hat wohl in seinem Leben schon viel Prügel bekommen. Ich sagte freundlich zu ihr, »Luise, fürchte dich doch nicht. Sieh mal, ich meine es gut mit dir.« »Ich bin ja mit dir verwandt. Ich bin dein Onkel.« Sie sah scheu an dem fremden Manne empor, der ihr wohl zu vornehm erschien, um mit ihr verwandt zu sein. Ob sie einen Vater oder eine Mutter oder eine Großmutter habe wie andere Kinder, danach fragte sie nicht. Es war auch besser, denn ich hätte ihr sagen müssen, »Nein, das hast du alles nicht. Du hast nur einen Onkel.« Während ich mir noch vergeblich Mühe gab, ein klein wenig das Zutrauen von Luise zu gewinnen, erschien Stevenson mit einem Diener, der ein großes Paket schleppte. Das Paket legte der Amerikaner vor dem Kinder auf den Tisch und sagte, »So, da hab ich dir ein bisschen Spielkram gekauft.« Es war eine kleine Weihnachtsausstellung von allerhand Spielzeug. Puppen, eine kleine Wiege, Hampelmänner, Kreisel, Schachteln mit geschnitzten Tieren, Baukasten und viele kleinigkeiten sogar eine knallpistole war dabei dem kinde entfuhr ein kleiner schrei seligen erschreckens es erhob die händchen tastete schüchtern nach einer puppe zuckte aber zurück da fuhr sie stefenson an nun du kleine gans so greif doch zu das ist alles dein das mußt du nehmen damit mußt du spielen sonst setzt es was ab auf diesen rauen ton war luise offenbar gut eingerichtet sie fing gehorsam an zu spielen nach fünf minuten kam ein leises lachen das gesichtchen erhellte sich und ich sah noch deutlicher als gestern beim ersten schreckhaften begegnen in joachims züge sah in joachims augen ich erinnere mich nicht je ein kleines mädchen gesehen zu haben das so auffallend dem bilde ihres vaters glich wie luise meinem bruder ähnlich ist wir hatten vielerlei in Berlin zu tun und blieben acht Tage dort. Am fünften Tage kam Stevenson in mein Zimmer und sagte, jetzt hat mich das bald gefragt, wenn Sie Ihr Onkel wären, ob ich vielleicht Ihr Vater sei. Nun, nee, du kleine Gans, das fällt mir gar nicht ein, dein Vater zu sein. Na, holte sie gleich los? Da hab ich denn gesagt, ich bin Ihr Stiefvater. Damit war sie ganz zufrieden. Ich wusste schon, dass Luise in großer Liebe und Dankbarkeit an Stevenson hing. Seine rauhe kurze Art schreckte sie nicht, und seine Fürsorge tat ihr wohl. So war der Abschied nach acht Tagen, als Luise nach Thüringen fahren und wir nach Waltersburg zurückkehren mussten, schmerzlich für das Kind. Nur der Abschied von Stevenson, nicht der von mir, obwohl sich Luise inzwischen auch zu mir ganz freundlich gestellt hatte. Als wir im Eisenbahnwagen saßen, sagte Stefenson Die Gefühlsduselei mit dem Kind hört nun auf. Dazu haben wir keine Zeit. Ich nickte ihm zu und schwieg. Als ich nach Hause kam, trat mir die Mutter mit fragenden Augen entgegen. Ich habe das Kind in saubere Verhältnisse gebracht, sagte ich ihr, und ging in mein Zimmer. Die Mutter fragte nicht mehr, und ich erzählte nichts. Wir fühlten beide, wie sich eine eiskalte Wand zwischen uns aufrichtete. Nach drei Tagen sagte die Mutter, Joachim habe geschrieben, es gehe ihm gut. Mir war dabei, als ob sie von einem fremden Menschen erzählte, dessen Schicksal mich nichts anginge. Die Zeichnungen, der Aufbau meines großen Ferienheims, nahmen mich fortan ganz in Anspruch. Ich kann sagen, es waren reine Glückstage, Tage voll Fruchtbarkeit, Hoffnung, Kraftgefühl. Und doch stahl sich Luises Bild bei Tag und Nacht in meine Seele so sagte ich mir eines morgens an drei verlorenen arbeitstagen läge nicht viel Stevenson säße sicher weit unten in palermo oder syrakus und sehr bald nach diesen erwägungen saß ich in einem schnellzuge nach thüringen ich hatte die freude daß mir luise vertrauensvoll und dankbar entgegenkam und daß sie sich schüchtern an mich schmiegte als ich sie auf die stirn küßte die würdige Vorsteherin des Pensionats sagte, es sei ja wohl noch zu kurze Zeit, als dass das Kind sich schon in ihm völlig fremde Kultur ganz hätte fügen können, aber Luise zeige so gute körperliche und geistige Anlagen, dass sie hoffe, das Kind würde mir recht bald Freude bereiten. Die Anstalt lag an der Promenade der hübschen thüringischen Stadt. Als ich das Haus verließ, saß gegenüber dem Eingang auf einer Ruhrbank Mr. Stevenson. Es blieb mir gar keine Zeit, mich groß zu erstaunen, sondern er trat mir gleich entgegen und sagte mürrisch, »Ich finde das sehr merkwürdig von Ihnen, dass Sie auch jetzt noch Zeit zu solchen Exkursionen haben.« »Ach, Mister Stevenson«, entgegnete ich heiter, »ich dachte, Sie wären Ihrerseits noch auf Ihrer Exkursion nach Sizilien.« »Sticheln Sie nicht«, entgegnete er finster. Ich bin nicht nach Sizilien gefahren zum Amüsement oder um einen kleinen Gänschen nachzureisen, sondern um in aller Ruhe die Pläne für unser Ferienheim machen zu können. Wenn ich nun Pech gehabt habe mit den drei Plänen, die ich gemacht habe, weil ich den ersten in Palermo zerrissen, den zweiten in Modena verbrannt und den dritten in Luzern überhaupt nicht erst angefangen habe, so hatte ich doch gehofft, sie würden inzwischen Gewissen genug haben, zu Hause zu bleiben und zu arbeiten. »Hab ich auch, Mr. Stevenson. Mein Plan ist fertig.« »Ah, das ist gut. Wie viel kostet er?« »Wie balanciert er?« »Was er kostet, wie er balanciert, weiß ich nicht. Das ist nicht meine Sache. Ich bin kein Kaufmann. Wofür sind Sie da?« »Fürs Geld geben.« Er schüttelte melancholisch den Kopf. »Ihr Plan ist unrentabel,« sagte er düster. »Mr. Stevenson, ich will Ihnen einen alten deutschen Witz erzählen.« ein Schlechter kam in eine kleine Wirtschaft, um eine Kuh zu kaufen. Der Bauer führte ihn nach dem Stalle. Sie kamen in einen ganz dunklen Raum. Da sagte der Schlechter, »Aber Mensch, wie kann ich Ihnen für so ein elendes Tier so viel Geld geben, wie Sie verlangen?« »Sachte«, sagte der Bauer, »das hier ist nur der Rübenraum. Die Kuh steht erst hinter der nächsten Tür.« »Was gehen mich Ihre gottverdammten deutschen Witze an?«, grollte Stevenson. »Fahren wir erst nach Hause,« entgegnete ich, »und vorher können Sie ja mal die kleine Luise besuchen. Sie macht sich heraus.« »Das fällt mir nicht ein,« sagte Stevenson kalt. »Ich hasse diese deutsche Sentimentalität.« So fuhren wir nach Hause. Ich übergab Stevenson meine Zeichnungen und schriftlichen Ausführungen. Er nahm sie mit nach Neustadt, wo er immer noch in einem Hotel wohnte. Nach fünf Tagen suchte ich ihn zu sprechen.« es hieß Mister stefenson sei verreist eine viertelstunde etwa dachte ich darüber nach wohin stefenson wohl sein könnte dann telegraphierte ich an die vorsteherin des instituts in thüringen ist Mister stefenson noch dort am abend kam die antwort Stevenson war hier ist aber eben zurückgereist darauf machte ich mir das vergnügen zum neustädter bahnhof zu gehen und den zug zu belauern von dem ich vermutete dass er Herrn Stevenson mitführen würde. Ich hatte den Zeitpunkt ganz richtig aus dem Kursbuch festgestellt. Als Stevenson die Bahnsperre passierte, trat ich ihm plötzlich entgegen und er war nicht weniger erschrocken als ich, da ich ihn plötzlich auf der Promenadenbank in Thüringen traf. »Guten Abend, Herr Stevenson«, sagte ich. »Wie geht es der kleinen Luise?« »Wieso?« »Wieso?« Luise »Was geht mich das Gänschen an?« versuchte er, sich herauszulügen. Ich blickte ihn freundlich an und sagte, »Die Frau Vorsteherin, die ich telegrafisch anfragte, sagte mir, dass Sie dort waren.« Da hustete er. »Wissen Sie was?« sagte er zornig. »Es ist nicht schön, dass Sie mir nachspionieren. Was geht mich das Gänschen an? Aber da Sie schon mal so ein Spion sind, will ich Ihnen sagen, ich kann für diese Schwäche nichts.« meine Mutter war eine Deutsche. Vorarbeiten Es ist ein halbes Jahr her, seit ich die letzte Eintragung in mein Tagebuch machte. Im Mai war es, als Stevenson erschnoben hatte, dass ich ein Tagebuch führe und darin manches über den Ausbau unseres Ferienheims, aber auch über seine eigene Person niedergeschrieben habe. Seit der Zeit quälte er mich, ihm das Tagebuch einmal zur Lektüre zu überlassen. Er war neugierig wie ein Backfisch, und es nützten mich alle Versuche, nichts ihm klarzumachen, dass es, gelinde gesagt, sehr indiskret sei, Einblick in ein fremdes Tagebuch zu verlangen. Es dauerte so lange, bis er die Aufzeichnungen in Händen hatte. Dieser Mensch ist ein ganz wunderliches Gemisch von Kindlichkeit und halsstarriger Energie. Nach drei Tagen gab mir Stevenson das Tagebuch zurück und sagte, indem er ein sauresüßes Lächeln zwischen seinen dünnen Lippen zerquetschte, »Sie haben mich sehr schlecht charakterisiert.« »Dieses Urteil sah ich voraus, Mr. Stevenson. Die Fortsetzung des Tagebuchs werden Sie auch nicht zu sehen bekommen.« Er machte eine Handbewegung, die bedeuten sollte, daran liege ihm auch nichts, und ging wieder nach seinem Büro. Dieses bestand aus einer Holzbude, in der ein langer, roher Tisch, einige Brettstühle, ein Kleiderhaken und der Telefonapparat die ganze Ausrüstung bilden. Der Tisch ist mit Papieren aller Art bedeckt. Hier liegen die kostbaren Pläne unserer Ferienhäuser, sind Aktenstöße, Stehenmodelle. In einem Nebenraume klappern ein paar Schreibmaschinen. Stevenson sagte mir einmal, Schreibmaschinen klappern und Telefongeschelle sei ihm die schönste Musik. In dem Büro sind unsere Beratungen. Dorthin müssen Architekten, Maurermeister, Lieferanten aller Art, Verwaltungsbeamte, Stellungssuchende zum Vortrag kommen. Anfangs hatte Stevenson die Absicht, mich von den Hauptkonferenzen mit den Bauleuten auszuschließen oder mir doch eine rein zuhörende Rolle zuzuweisen. Als ich ihm aber energisch sagte, er scheine vorzuhaben, ein schleudriges klein zu errichten, dass ich ganz gut für en gros Schweineschlechterei, aber nicht für mein romantisches Ferienheim eignen möge, wurde er immer stiller und ließ mich nach und nach mit den Architekten selbstständig wirken. Nur das Tempo der Arbeit bestimmte er und das stand immer auf Volldampf. Der Mann arbeitet selbst von morgens fünf Uhr bis nachts um elf, ohne irgendwelche Ermüdung zu zeigen. Stevenson leitet seine Verhandlungen meisterhaft. Keine Kleinigkeit entgeht ihm. Sobald ein Thema angeschlagen ist, wird es Schritt für Schritt erledigt. Kein Abweichen vom Wege ist erlaubt. Das Dazwischenwerfen einer aufblitzenden, abseits liegenden Idee ist streng verpönt, kein unfruchtbares Durcheinandergerede gestattet, sondern planmäßige, geordnete Arbeit wird geleistet, für und wieder werden kurz beleuchtet, Nebensächlichkeiten unter den Tisch fallen gelassen, der Beschluss knapp und fast immer schriftlich gefasst, dann wird aber auch im Verlauf der weiteren Verhandlung auf den erledigten Punkt nie wieder zurückgegriffen. So wusste man am Schluss solcher Verhandlungen immer, das stand zur Beratung, das ist beschlossen, so und so, und dann und dann muss es ausgeführt werden. Stephensons Gehirn hat eine wohlgeordnete Registratur und etwas schwärmerisch angelegte Leute wie ich, denen leicht die Gedanken durcheinander purzeln, können viel von einem solchen Manne lernen. Nur darf Stevenson meine romantische und philanthropische Idee nicht aus dem Auge lassen, und das tut er auch nicht. Stevenson und ich sind in vielen Dingen die reinsten Antipoden, aber ich schätze es als Glück, mit einem so klaren Kopf zusammenzuarbeiten, wenn ich auch manchmal einen wilden Zorn über seine Kaltschnäuzigkeit habe. So ist der Mann. Wir vertragen uns und haben Händel miteinander. Je nachdem. Ich glaube, ich werde gut fahren, wenn ich mit Stevenson gleichen Kurs halte. Es gibt kaum ein größeres Unglück auf der Welt, als sich mit dummen oder schwachen Menschen zu verbinden, und kaum einen größeren Vorteil als einen klugen Freund. Als unsere Idee bekannt wurde, war die Physiognomie der Waltersburger ungefähr die eines Kalbes, das zum ersten Mal donnern hört. Die Leute wunderten sich rasend. Sie steckten die Köpfe zusammen, redeten viel auf den Bierbänken und kamen doch, da sie immer nur Gerüchtsbrocken sammeln konnten, zu keinem klaren Bilde. Den Ausschlag soll der Amtsrichter gegeben haben, der sich dahin geäußert hat, es scheine sich um eine Art verrückten Anstalt im Großen zu handeln, den nötigen Spleen scheine ich von der Weltreise mit heimgebracht zu haben und was etwa fehle, habe Mr. Stevenson aus seinem reichen Vorrat an Tollheit ergänzt günstig war uns von anfang an die stimmung der waltersburger gar nicht zu dem neidischen und verärgerten gefühl daß einem unerwarteten werk von lieben publikum immer gespendet wird gesellte sich ein ganz besonderer verdruß stevenson hatte erklärt daß er eine ganz neue gemeinde begründen werde mit einem eigenen bürgermeister und einer verwaltung die alles im umkreise bekannte in den tiefsten schatten stellen werde darüber waren die waltersburger wütend Nachdem ihnen schon die Neustädter untreu geworden und der Mutterstadt gewaltig über den Kopf gewachsen waren, sollte sich hier auf ehemaligem Waltersburger Grund und Boden abermals ein neues Gemeinwesen auftun, das den Bestand Waltersburgs verkürzte und die eigene Stadt in immer kümmerlichere Unberühmtheit drängte? Waltersburg war wie eine Mutter von mittelmäßigen Anlagen, die sich ärgert, wenn ihre Töchter in der Gesellschaft Glück haben. Eitel waren die Waltersburger immer. In der Pfarrkirche ist ein Altarbild, das angeblich von Tintoretto stammt. Ein begüterter Graf, der ehemals hier residierte, soll es von einer Pilgerfahrt mitgebracht haben. Die Echtheit des Bildes ist zweifelhaft, nur nicht für die Waltersburger, die das Gemälde zu den Meisterwerken Tintorettos rechnen. Tintoretto das Färberchen hat bekanntlich neben ausgezeichneten Stücken viel Mittelmäßiges, ja, Schleudriges geleistet. Als ein großes neues Reisehandbuch erschien, waren die Waltersburger neugierig, ob ihr Tintoretto zwei Sterne oder nur einen haben werde. Die Enttäuschung war groß, denn ganz Waltersburg mitsamt seinem Tintoretto wurde in dem Handbuche überhaupt nicht erwähnt der schrei der empörung den damals der gebildete teil der stadt ausstieß hat noch heute ein echo in vielen herzen für uns kam bald ein umschwung Stevenson berief eine versammlung nach dem saale des größten waltersburger hotels den drei raben er lud zu dieser freien zusammenkunft in der er aufschlüsse über seine neugründung geben werde nicht nur den magistrat und alle honoratioren mit ihren damen sondern auch je einen schuster Schneider, Bäcker, wie alle anderen Handwerkszweige mit ihren Frauen. Es muß wie bei der Arche Noahs sein, sagte er gut gelaunt, von jeder Art ein Pärchen. Der Erfolg war schwach. Einzelne zwar priesen Herrn Stevenson wegen seiner gerechten, unparteiischen Art, aber andere rümpften außerordentlich stark die Nasen, und als die Versammlung begann, zeigte sich, dass fast gar keine Frauen da waren die frau Provisor und die frau kanzleirat hatten entrüstet erklärt man könne sich doch nicht mit kreti und pleti zusammensetzen und fast alle anderen damen der gesellschaft hatten sich dieser auffassung angeschlossen die weiber der handwerksleute aber hatten sich geniert zu kommen aber auch die männer waren nur in schwacher anzahl erschienen der magistrat ließ sich durch einen beisitzer vertreten am meisten freute es mich daß der lehrer herder da war er wurde auch zum Leiter der Versammlung gewählt. Stevenson hielt eine Rede. Er spricht die deutsche Sprache ohne jeden fremden Akzent. Denn nicht nur seine Mutter ist eine Deutsche gewesen. Ich habe unterdes herausgekriegt, dass Stevensons Vater zwar ein Stockamerikaner von reinster Monroe-Doktrin war, dass aber sein Großvater bis zu seinem dreißigsten Lebensjahre in Hamburg gelebt und bis dahin Georg Stephan hieß. Stevenson hat rein deutsches Blut in sich der mister sprach er sagte über die idee seiner geplanten kuranstalt wolle er nicht reden diese sei ein so unerhörtes geniales problem dabei trat er mich grob auf den fuß daß er es im rahmen einer so kurzen aussprache nicht erläutern könne waltersburg habe zwar keine hervorragend günstige lage und werde von vielen anderen orten auch durch den reiz der umgebung wesentlich übertroffen gebrumm in der versammlung aber sein Freund und ärztlicher Beirat sei ja, wie alle wüssten, ein Waltersburger Kind, und so habe er dem Freund zuliebe dieses Gelände für die Ausführung seiner Idee gewählt. Er gehöre zu den Leuten, die sich eher das eigene Hemd ausziehen, als dass sie zugeben, dass der Freund friere. Frau Postschaffner-Hempel verließ entrüstet das Lokal. »Kommen Sie gut nach Hause, Frauchen«, ruft ihr Stevenson nach. Abermaliges Gebrumm. Postschaffner-Hempel erhebt sich. Sagt in halblauter Entrüstung, »Das ist ja kolossal« und stampft seiner Ehehälfte nach. Also fährt Stevenson ruhig fort, was mir eine Hauptsache zu sein scheint, »Ich beabsichtige nicht, eine neue politische Gemeinde zu gründen. Ich werde meine Siedelung unter den amtlichen Schutz des Magistrats von Waltersburg stellen.« Freudige Verblüffung, der Beisitzer horcht auf und trommelt erregt mit den Fingern auf den Tisch. »Ja«, geht Stevensons Rede weiter. Wir werden unserem Sanatorium, das seinesgleichen in der Welt nicht hat, den Namen Kuranstalt Waltersburg, Ferien vom Ich, geben und der Schnickschnack vom sogenannten modernen Badeort, wie es Neustadt ist, wird in Dunst zerstieben vor der glorreichen Waltersburger Neugründung. Der Beisitzer springt auf, beurlaubt sich bei dem Vorsitzenden auf wenige Minuten und stürmt aus dem Saal. Mitbürger von Waltersburg, Damen und Herren, von den Damen ist nur noch die phlegmatische Gärtnersfrau Bechel anwesend. Es macht mich glücklich, dass Sie in solcher Anzahl erschienen sind. Etwas Erfreuliches kann ich Ihnen mitteilen. Ich erwarte, dass binnen zwei Jahren unsere Kuranstalt etwa zwei Drittteile Ihrer gesamten Gemeindesteuern tragen wird, so dass Ihre bisherigen 120 Prozent auf vierzig Prozent herabsinken werden. Erschrecktes Aufatmen, dann lautes Bravo. Bäckermeister Schibulke und Klempner Geldermann stürzen im Geschwindschritt von Siegesboten auf die Straße. »Ja, aber, meine sehr teuren Mitbürger, auch Opfer werde ich von ihnen verlangen müssen.« Kunstpause des Redners, bedrücktes Schweigen der Zuhörer. »Wir haben nicht Zeit, der Verwirklichung unserer Idee sehr viel Zeit zu widmen. Wir müssen die Aufgabe im Sturm nehmen. Binnen Jahresfrist muss alles fix und fertig sein.« Sie werden begreifen, dass dafür ein Heer von Architekten, Bauleitern, Maurern, Zimmerleuten, Tapezierern, Töpfern, Tischlern, Glasern, Klempnern, Schmieden, Schlossern, Stubenmalern, Gärtnern und Hilfsarbeitern aller Art nötig sein wird. Nicht zu rechnen die Legion derer, die diese Schar versorgt mit Nahrungsmitteln, mit Kleidern, Schuhen, Mützen und Wäsche. Ja, liebe Waltersburger Mitbürger, Ihre ganze prächtige Kaufmannschaft alle ihre Handwerkerkreise muss ich mobil machen, um meiner Aufgabe gerecht zu werden. Alle werden ihren Betrieb verzehnfachen müssen. Der Redner hielt inne, denn die Zuhörerschaft keuchte zu laut. Die Erregung stieg aufs Höchste. Da kam die von Stevenson ganz leicht hingesagte, aber bis ins Markt treffende Schlussbemerkung. Ich möchte mit den Waltersburger Bürgern Abkommen treffen. Was das Finanzielle angelangt? So wird nichts auf Ziel entnommen, sondern alles immer sofort bar bezahlt werden. Da war es aus. Alles erhob sich. Selbst die dicke Gärtnersfrau wackelte sich empor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ein Handwerker stieg auf einen Stuhl. Das ist gut, rief er. Das ist vom Herr Stevenson, lebe hoch. Hoch, schrien die paar Männlein, die noch da waren. Im selben Augenblick stürzte der Beisitzer in den Saal. »Der Herr Bürgermeister«, keuchte er, »der Herr Bürgermeister, der bis jetzt leider verhindert war, kommt selbst.« Stevenson nickte ihm lächelnd zu. Da wurde es lebhaft auf der Treppe. Männer und Frauen aller Gesellschaftsschichten füllten den Saal. Eine halbe Stunde lang stand Stevenson steif und still, und als alle da waren, auch der Bürgermeister, sagte er, »Ich habe dem, was ich vor Ihnen, sehr geehrte Herrschaften, über meine Neugründung heute ausgeführt habe,« nun nichts mehr hinzuzufügen worauf sich der leiter der versammlung lehrer herder erhob und in einer glänzenden erfassung der situation sagte ich schließe die sitzung Ende von Abschnitt 4.